0: Медвежий угол
1: С Андреем Медведевым
0: Еще раз всем добрый вечер В эфире по-прежнему «Медвежий угол» По-прежнему он идет в записи Те, кто к нам только что присоединился И вдруг нас смотрят В онлайн-трансляции, наверное, удивлены Тем, что голос есть человека и нет И гостя в студии нет, а тем не менее Гость есть, это Евгений Юрьевич Спицын, и говорим мы с ним вот уже второй час а, о битве за Москву, которая в этом году а, исполняется 75 лет, и как раз в эти дни, а, в дни октября 1941 года, это были самые трагические дни, это были дни, когда в битве за Москву, а, в общем, наверное, и во Второй мировой войне наступил очень важный и очень значимый перелом. А, Спасибо тем, кто слушал нас в предыдущем часе и с нами сейчас. Приветствую тех, кто присоединился. В предыдущем часе мы остановились на, вот ты упомянул, погоду. Да, да. Погоду, что в середине октября 16-17 числа шли проливные дожди, немецкое наступление захлебнулось. Вообще, знаешь, у немцев э, все время в воспоминаниях всех, да. и Гальдера, и Ото Скарцени у всех, кто участвовал в битве за Москву. У них во всем виноват генерал
1: Мороз. Да, да не то только... Есть у не, них. То, чтобы кто -то, не то
0: чтобы кто-то, не то чтобы это советская армия их остановила. Нет, у них, значит, нет. генерал Мороз. Ну, конечно. Насколько это соответствует действительности и насколько это мифология?
1: Значит, послушай, в ноябре месяце начались морозы, но они не выходили за привычные климатические, так сказать, показатели. Ну, может это для Все... нас
0: привычные климатические Нет, нет. Знаешь, но... как это говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну, хорошо,
1: так немцы сами виноваты. Извини меня, когда они планировали свой блицкрик. То есть, молниеносную войну, они рассчитывали до зимы э, закончить эту войну Почему они не подвезли зимнее обмундирование своим войскам? Так это вопросы к ним, понимаешь, а не к нам вот в чем это а почему они дотянули до зимы, так это вот как раз потому и дотянули. Когда нам рассказывают, что дескать вот тысячи километров победным маршем германский Вермах прошагал чуть ли не до самой столицы, остановился там в 25-30 верстах, и т.д. и т.п. Это вот наши либералы сейчас опять вот постят это, да? да не ну, либералы.
0: Слушай, я довольно серьезных историков да. читаю. Ну как они Но себя да. называют серьезными? И они об этом говорят: что посмотрите, ну что там, какие-то две недели. Да, да. И от начала войны, и где уже были немцы.
1: Да, да, Под ну, во -первых... Киевом
0: уже практически взяли Минск. Ну, начнем с
1: того, что никакого победного марша, конечно, не было. Это были тяжелейшие бои. Вермхт вообще впервые в своей истории столкнулся с таким героическим сопротивлением наших войск, понимаешь? Кстати, вот этот крах Блицкрига, он во многом и предопределил победный май 1945 -го года. Вот это надо понять, вообще, в принципе. Что крах Бритскрига ведь на что рассчитывал Гитлер, когда он начала, начинал войну против Советского Союза? Посмотрите, например, на ту же Польшу. Да? Сколько продолжалась война с Польшей? Две недели? 14 числа немцы уже взяли Варшаву.
0: Ну, сейчас тебе скажут, заочно буду с нами полемизировать, что, ну, конечно, ведь и Сталин, с другой стороны, напал, ударил полякам в
1: тыт. Но дело в том, что Сталин вообще-то... Вот, кстати, немножко тоже развеем, развеем мифологию. Во-первых, начнем с того, что германское правительство шесть раз побуждало советское правительство вступить в войну против Польши. Мы не вступали в войну, ну, условно говоря, я в кавычках беру это слово, не вступали в войну, до 17 сентября 1939 года. Мы начали так называемый освободительный поход в Красной Армии только после того, когда Варшава была взята 14 сентября, правительство Польши бежало в Брест, ну, вернее, сначала в Люблин, потом в Брест, а оттуда мотануло в Румынию, а уже из Румынии в Лондон. В Лондон да. То есть, Польша как государство перестала существовать именно под ударами фашистских войск. Дальше, когда мы начали освободительный поход, это был в прямом смысле освободительный поход, а не участие Советского Союза в войне против Польши. Почему? А потому что в результате этого похода мы вышли ровно на ту линию границы или так называемую линию Кирзона, которая была обозначена в качестве западной границы нашей страны еще на Версальском мирном конгрессе 1919 года.
0: Да, Другой... Все забывают, что в 2020 году поляки начали
1: войну, да, войну советско-польскую. А поляки, поляки войну, да.
0: дошли до Киева. Киев взяли Киев. они, да.
1: В мае 2020 года они взяли Киев, причем там принимали участие в этой войне на стороне Польши, Пилсуцкого, так называемые украинские самостийники-петлюры, это вот к вопросу о том, какие они патриоты, понимаете?» как всегда, как проститутки, там, где присосаться можно, там, где, значит, побольше заплатят, там они воевать и будут. Это вот к вопросу о том, за что воевали те же самые петлюровцы, то есть руководство Украинской Народной Республики. Кстати, интересно,
0: что на стороне поляков, например, бойцы Западноукраинской Народной Республики, которая возникла в да, они-то воевать не стали. Не стали, да. Они воевать не стали, в том числе, кстати, потому что в ЗУНР, в армии, очень много было бывших чинов... Русский императорской да, армии, да, да,
1: они, да. в общем, составляли командный да, костяк,
0: да. и они к полякам не имели, никакого, они никаких иллюзий по поводу поляков не испытывали. Конечно,
1: они не испытывали,
0: потом просто в результате… Более того, Львов ведь первый пал под ударами, так сказать, польской агрессии.
1: Да, а потом в результате вот этого чуда на Висле, когда поляки под командованием французских генералов смогли остановить армию Тухачевского… Да, накачанные там... английскими деньгами да, английским да. оружием, Но там, мног... там же
0: были в чуде на Висле, принимали участие тот самый польский корпус, который воевал да, в да. Первую мировую Первую войну мировую... на
1: Антанта, Антанты. Антанты да. Там Вейган, по-моему, командовал вот этой польской армией, и там был виноват, кстати, во многом и сам Тухачевский. Конечно. Он же, же во-первых, тылы свои растянул, а потом... А Во-вторых, не
0: проводил разведку, да. что следует из его воспоминаний. Да, да, да. То есть, одно дело крестьян давить в Тамбовской губернии, да. а другое дело с настоящей армией
1: воевать. Да, и этот, как ее, и мы в марте, по-моему, 21-го года подписали с поляками рижский договор, но вынужденно подписали, потому что мы воевать не могли, уже страна, как Ленин говорил... Значит, после Гражданской войны Россия напоминала до полусмерти избитого человека. Это реально было так. Поэтому мы вынуждены в нарушении, кстати, вот, статей того же самого Версальского договора 19 -го года подписать «Рижский мир» 21-го года. Но это, извините, не означало, что мы раз и навсегда отдавали эти исконные русские территории полякам. Наступило время, простите, когда надо было возвращать свое взад. Вот мы и возвернули свое взад. Так что никакая-то не оккупация. Это возвращение исконно русских территорий в состав, ну, в данном случае, советского государства. В конце концов, поляки же говорят о том, что Вильна, Вильнус...
0: Да. Нужно им вернуть Они же после войны в 1945 году Совершенно спокойно согласились на предложение Сталина О том, что Польша отходят немецкие территории Слушай, я тебе знаешь, и, что хочу сказать И, и ничего Слушай, И как-то не переживают не переживаю. по этому поводу Да поляки вообще
1: должны каждое утро Становиться на колени перед иконой Иосифа Виссарионовича, молиться и говорить ему спасибо За то, что нынешняя Польша Существует в тех границах В которых она существует Потому что именно он фактически Сталин настоял вот в ходе переговоров Большой Тройки, в том числе и в Ялте, и в Потсдаме, на том, чтобы Силезия вошла в состав Польши, на том, что Померания вошла в состав Польши и так далее, и так далее. Если бы не жесткая позиция Сталина по этому вопросу, то современные Польши, в тех границах, в которых она существует, никогда бы не бы Если бы
0: не жесткая позиция Сталина по поводу того, что независимая Польша должна существовать в
1: Европе. Тем более, да, вот именно. Вот С именно. этого вообще-то стоит да. начать
0: Другое дело, что да, конечно, он хотел про Советскую Польшу так, ну, Англичане хотели про британскую Польшу. Да, а в чем а и... тут я никак не
1: могу понять? А в чем здесь э, какие-то, ну, можно предъявить претензии? Каждое государство, каждая страна отстаивает свои национальные и геополитические интересы.
0: Ну, видишь, если мы посмотрим сегодняшние дебаты в США, то окажется, что только у Соединенных Штатов могут быть какие-то ну, да. геополитические интересы, а, скажем, у России их быть не может априори. Но видишь, мы немножко в сторону отошли.
1: Да нет, но вот, даже вот касается... сегодня я буквально да. я тебя перебью, прошу. Простите, не смотрел очередные дебаты с участием наших э, польских и украинских партнеров, назовем их так, да, которые опять говорили о оккупации Восточной Европы Советским Союзом и так далее. Какая-то не была эта оккупация, извините. Значит, если бы туда вошли англо-американские войска, то это не оккупация. А если бы вот туда советские войска, у них странное какое-то восприятие оккупации. А потом бы всему бы миру такую оккупацию.
0: Ну, то же самое Евгений Юрьевич мы видим в Прибалтике. То есть, когда там, когда это была, скажем, Латвийская Советская Социалистическая Республика, это оккупация. А сейчас, когда Латвия делегировала свою, свой суверенитет, делегировала блоку НАТО, Евросоюзу и так далее. Когда раньше, скажем, в Москве определяли бюджет да Латвии, мягко, мягко а сейчас выразился. в Брюсселе определяли да. бюджет Латвии, что Латвии выращивать, да, да. куда инвестировать и так далее и тому подобное. В Латвии стоят натовские военные базы. То есть они, в общем, готовы поделиться суверенитетом. Просто да. Андрюш, быть ты частью ты... русского
1: мира, они не хотят. Да, того, ты очень толерантен по поводу того, чтобы. Я видишь, ли, я,
0: видишь ли, журналист. Да, я думаю, да, должен... Латвия,
1: Эстония, они не... И Литва, они не поделились своим суверенитетом. Они его просто сдали, как последние проститутки. Ну, вот, к сожалению, для
0: людей это... И потом... Общем,
1: для... На самом деле ведь это трагедия для Прибалтики. Ну, естественно. Понимаешь, ведь там трагедия и для наших людей. Населения. Потому что там, извини меня, во-первых, чудовищный отток населения раз, там гигантская безработица два, там, извини, так вот, ну, в процентном соотношении значительная часть нашего русского населения, которая... В Латвии, в первую очередь. В Латвии, конечно. в первую очередь, в той же Риге, понимаешь. Которая поражена в правах, да. Ну, естественно. Так вот,
0: возвращаясь к да. битве под Москвой, мы заговорили о погоде. Да. И мы заговорили о том, что у нас обычно рассматривают отдельно начало войны 1941 год, отдельно битву под Москвой, то есть нет этой логической цепочки, что до битвы под Москвой, битвы за Москву, еще были... Сотни каких-то маленьких поражений нанесены вермахту. Конечно. Не знаю, вышел из выехал из леса дикий танк и расстрелял колонну вермахта. Да. И тут же был подбит, и сгорел. И мы не знаем, как зовут этих людей. Но таких поражений были сотни, таких ударов по вермахту были сотни. Да даже тебе и, просто... То есть, к Москве они подошли ослабленными.
1: Да даже тебе простой пример. Вот возьми, в их же планах было взятие Ленинграда. И они же предполагали как? Что они берут Ленинград раньше, чем Москву, а потом перенаправляют группу армии в «Север». Значит, вниз, на Москву, то есть на усиление группы Армий-центр. Ведь не случайно когда в середине ноября после провала вот, операции «Тайфун» немцы начинают реализацию второй операции по взятию Москвы, московские Канны, значит, им не хватило элементарно ударной мощи своих групп, они же били, они, была идея такая, значит, окружить, делать ну, как бы двойное кольцо окружения и замкнуть кольцо окружения э -э восточнее Москвы. Уже не была поставлена задача бить, что называется, напрямую, да, они наступали вот, на тульско-каширском направлении. На это в, том, да, на и в, том, в том числе и, значит, вторая танковая группа Гудуриана, да, и там же была, по-моему... Вторая полевая армия генерал-полковника Вейхса, а с северного направления на Клинско-Солнечногорском направлении наступала третья танковая группа, там ее сначала Готов, возглавляла потом генерал-полковник Гёпнер, и... Значит, 9-я полевая армия генерал-полковника Штрауса. А самая мощная армия, 4-я полевая армия генерал Фельдмаршала Клюга, она наступала на центральном направлении. Но замысел всей операции был взять в кольцо Москву. И вот эта операция она всего продлилась. Если первая операция продолжалась все-таки в течение месяца, вторая операция продлилась всего две недели. Я повторяю, что уже 3 декабря 1941 года, то есть буквально за 2-3 дня до нашего контрнаступления под Москвой, Федор фон Бок вынужден был подписать директиву о приостановке наступления своих войск на Москву.
0: Ну вот я не помню, у кого из генералов а да, и он я поп... читал, что техники у них к этому моменту осталось в некоторых частях до 10%. Да, а вся остальная техника. Она была выбита. В танковых да. была,
1: она, она не замерзла, она выбита. Была. Я же тебе еще раз говорю, по-моему, я сейчас, может быть, ошибаюсь, в десятках там, грубо говоря, плюс-минус, но было потеряно немцами в битве под Москвой 1390 танков. Ну, это колоссальное количество танков, понимаешь. И потом это, надо все-таки учитывать. То есть они
0: не смогли создать того самого трех-четырехкратного превосходства нет. для... Нет. полноценного наступления.
1: Нет, нет, нет. нет В результате, вот, кстати, в конце московской битвы и в начале, вот, ну, я имею в виду оборонительного этапа, и в начале контрнаступления советских войск 5-6 декабря 1941 года мы уже по бронетанковым войскам ну, были не то, что в примерном соотношении, а мы даже уже по некоторым позициям превосходили по противника. По авиации
0: у нас был паритет, насколько я помню, примерно по 1300 самолетов да, с каждой да, стороны, да,
1: да, 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 да. По авиации, и да.
0: это означает, что на самом деле А. Наша не вся авиация была выбита, как нам часто говорят. А б у немцев в общем были довольно серьезные потери конечно, с начала
1: войны. Конечно. И плюс начало значит, заработал вот тот условно говоря, механизм эвакуации, который был предпринят советским руководством в самом начале войны. Вот то, что делали... То есть, Заработали заводы на Урале. Да, то, что Шверник, Микоян и Косыгин, за что они отвечали, эвакуацию предприятий. Кстати, к вопросу: опять-таки, вот о московской панике: ведь до войны в Москве проживало порядка 5 миллионов человек, к началу московской битвы, ну, вот где-то к середине, конца концу октября в городе осталось 2,5 миллиона. Это не значит, что 2,5 миллиона мотанулись вот в эти октябрьские дни из Москвы. Эвакуация москвичей из города, она планомерно осуществлялась на протяжении всех летних месяцев и сентября, причем вывозились в том числе и промышленные предприятия, и, значит, наркоматы, и те же киностудии, условно говоря, да, тот же Масфильм, и Волма туда, да, и, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все было э, осуществлялось строго по планам, утвержденным заранее, и так далее, и так далее. Вообще надо только удивляться, как в условиях э, вот таких, э, таких тяжелейших военных действий четко работал весь государственно-партийный аппарат, который возглавлял Сталин, и когда нам говорят о том, что советский народ победил вопреки Сталину, люди Просто не понимают, что такое вообще управление таким государством в условиях ну, мне войны. Мне кажется,
0: что они понимают, но просто они не могут признать, потому что тогда придется говорить о Сталине как о фигуре которая с одной стороны у него есть репрессии, с другой стороны у него есть с одной стороны какие-то ошибки в партийном руководстве, с другой стороны. То есть тогда придется о Сталине говорить, скажем, а так же уважительно, как они говорят, о Борисе Николаевиче Ельцин, ну, да, который да, не условно. менее спорная фигура в русской истории. Тогда придется о Сталине говорить, скажем, так же уважительно, как они говорят, ну, об условном Александре II. Да, но
1: для а них чтобы нет. чтобы это, признать это Сталина для или,
0: них. Или, 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 ну, допустим, Ивана IV фигурой равноценной. Ну, для них, да, ты прав, это, это равноценно самоубийство.
1: Да, это равноценно самоубийство, потому что рушатся опора их идеологии вообще. Ведь на чем основана идеология современных, там условно говоря, назовем их в кавычках это либералов. Они на самом деле нет. Кстати, никакие... либеральных историков. Да, не либералов, да. А вот именно на том, что весь период советской истории – это черная дыра в нашей национальной истории, что все там…
0: Сплошное пятно позора. Да.
1: Сплошное пятно позора, кровавые, так сказать, мальчики в глазах и так далее. Ну, вот так смотри, далее.
0: интересно, я у немецких тоже в, в мемуарах, по-моему, кстати… Нет, это не у Гальдера. я боюсь ошибиться у кого, а, но что касается авиации, он писал, что... Кехилеринга, к... может быть. Возможно, что к началу московской битвы... Ну, Кехилеринг,
1: а, кстати. Да, что как раз Что у них, да, что у них настолько
0: мало было летчиков, mm -hmm. что они были вынуждены перелетать с одного участка фронта на другой. Mm -hmm. То есть, повоевав, условно, под Можайском, они летели а, западнее или южнее. Ну и да. когда говорят, что у Асов немецких а, действительно было много воздушных побед, это не только от того, что они себе перерисовывали эти галочки, от того, что они действительно физически очень много воевали, летали, и очень часто летали под всякими сильно действующими веществами типа феномина или первитина. Да, да. наркотиками. Да, да, это хорошо
1: известный пакт. А, То вот. есть, значит, к битве под Москвой немцы подошли сильно ослабленными. Ослабленные, да, морозы действительно ударили, сильные морозы... Сыграли ли морозы роковую роль, как нет, они говорят, генерал нет, Мороз? Нет, дело в том, что сильные морозы – это уже конец декабря, начало января 1942 года, когда завершался вот этот вот этап контрнаступления, первый этап контрнаступления советских войск под Москвой. Ну и потом, не надо забывать такое обстоятельство, что, извините, а мы-то что, воевали в иных, что ли, климатических условиях? И наши, извини меня, войска, и наши... Танки и наша авиация тоже в точно таких же зимних условиях воевали и не просто воевали, а они вели наступательные, активные наступательные действия. Вот и все. Поэтому э, понятно, что вот эти байки про генерала Мороза и так далее, и так далее, это лишь для того, чтобы... Э, Отмазки.
0: Да, да. Как да, говорят да, мальчишки тень, во дворе не отмазались. Да,
1: все тень на плетень навести и смикешировать э, действительные значит, героические усилия и нашего военно-политического руководства, и командного состава, и бойцов, и командиров и Красной солдат, армии, простых мужиков. солдат, ополченцев, сибиряков, Значит, казахов, киргиз. казахов, киргизов и так далее, которые отстояли Москву. Вот и все. А вот скажи, интересно, я понимаю, почему
0: немцы, почему вообще западные историки так любят плодить эти мифы о генерале Морозе, который остановил значит, наступление под Москвой, а что, как бы не Мороз, да и взяли бы и Москву, и до Сибири бы дошли. А откуда это у нас в историографии закрепившееся? Как, как она вообще у нас так вот плотно прилипла, что теперь не сотрешь? Ну, к сожалению... Я это... смотрю, даже в патриотических издательствах выходят книги, где рассказ, где это обстоятельство приводится как один из факторов победы.
1: Ну, понятно. Но дело в том, что это вот как раз вот наследие той информационной войны, которой отдали дань уважения и многие наши историки и пропагандисты особенно активно это начало значит, развиваться вот в годы горбачевской перестройки на волне вот этой антисталинской истерии людям просто изменял уже чувство меры и они не знали уже как соврать значит солгать и все средства были хороши лишь бы сталина лишний раз мазнуть так сказать черной краской лишь бы подвиг нашего народа принизить, вот, а лучше всего вообще затоптать в грязь и так далее, и так далее. Вот отсюда и рождаются эти мифы, понимаешь?
0: Ну, очень живущие мифы.
1: Живущие, к сожалению. Я, я просто
0: помню это и в советских фильмах тоже, и, и, и даже в документальных, и даже в киноэпопее, по-моему, Озеровской, эти морозы непременно упоминаются. И...
1: Нет, ну, нет-нет, Озеровской киноэпопеи. А, ты Так послушай, если ты имеешь в виду киноэпопею освобождения, да. она начинается с Курской битвы 1943 -го года, вот, этот пятисерийный знаменитый фильм удостоенный Ленинской премии при Прибрежнева. А если ты имеешь в виду битву под Москвой, это опять-таки фильм когда снимался? Во времена Горбачева. То вот возьми, например, знаменитый фильм «Война», Многосерийный, снятый по роману Студнюка. Если ты возьмешь первую редакцию этого романа, нормальный роман, хороший роман, так. но если возьмешь редакцию этого романа времен Михаила Сергеевича Горбачева, там будут дописаны вот эти эпизоды, связанные с тем, что Сталин преступник, Берия преступник, Ворошилов преступник, Молотов преступник и так далее. И вот эти вот добавления. Уже уважаемого, так сказать, Ивана Студника, они потом попали и в сам фильм, который был снят в разгар Горбачевской перестройки. Но это чистой воды конъюнктурщина, понимаешь? И вот сейчас, когда ты видишь этот фильм, где главную роль генерала Ермакова играл знаменитый и безвременно ушедший Степанков, этот актер, да? Вот, по-моему, Степанков его фамилия, да? Но он играл Ермака, Ломоносова. Да, я понял. Да, умер в Киеве, молодым, всего 57 лет от роду, да? Ну, вот. ну, к сожалению, вот дань времени. И вот эта вот конъюнктурщина, она этот фильм, на самом деле, портит, потому что сквозь весь этот фильм проходит вот это вот... А
0: откуда взялся, спроси, еще вот миф про Сталина? Вот очень часто я читаю, что Сталин единственный раз... Вообще Сталин боялся выезжать на фронт, а... единственный раз выехал на фронт, да. тут же испугался, простите, обкакался да, в буквальном да. Смысле, ну и это. Уехал. Ну да, это было. А, в это, это претензии такие довольно странные. Это все равно что спросить, почему Путин не поехал в Хмеймим, в Сирию и лично не руководит операцией. Да, я тоже не террористы. очень
1: понимаю. Дело в том, что как когда... часто выезжал на поля Тахаб... сражений, Тахаб... Или, скажем,
0: Гитлер или Рузвельт, ну, или Александр
1: или... Первый, Муссолини. Почему-то Александру Первому таких претензий не предъявляют. Да, Александру но, Второму тоже. Да, так что, да, Александр, но он хотя был, значит, на Дунайском театре боевых действий, когда шла война с Болгарией, но, но Вообще перед... вообще
0: Александра. Они же в Крыму были, да, Николай отправил. Да, всех да, и в,
1: и в передовых частях, условно говоря, никто там не бегал, да? Да, это... а вот сейчас
0: у нас новости, и мы прервемся буквально на 2-3 минуты. В студию вернемся. Это медвежий угол. С вами по-прежнему Андрей Медведев и Евгений Спицын говорим о битве под Москвой.
1: Медвежий угол с Андреем Медведевым.
0: Это по-прежнему Медвежий угол. В студии по-прежнему Андрей Медведев и Евгений Списон. Историк, мы говорим о битве под Москвой, остановились на известном мифе о том, что якобы во время в разгар битвы под Москвой Сталин поехал на фронт, да. не доехал. Где-то он по Можайскому шоссе. Нет, ехал, нет, не он... доехал, испугался и поехал
1: на Да, нет, нет, но ну вот даже сейчас вышли мемуары генерала армии Херова первого председателя КГБ КГБСР, который как раз готовил эту поездку Сталина на фронт. И он там довольно подробно описал пребывание Сталина на фронте. Причем там довольно много забавных эпизодов. Я-то как раз считаю, что выезд верховного главнокомандующего на фронт, ну, в тех условиях он, в общем-то, и был и не нужен абсолютно. Понимаешь, дело в том, что Сталин вообще и по стране-то ездил мало. Вспоминай, когда он вообще совершил последнюю такую продолжительную поездку по стране. 29-й год, зима 28-го, 29 -го годов, когда перед значит, началом первого этапа коллективизации и началом реализации первого пятилетнего плана развития народного хозяйства в условиях вот этого острого хлебозаготовительного кризиса целый ряд членов Политбюро вынуждены были выехать в хлебопроизводящие районы страны, там, на Кубань, на Волгу – значит в Сибирь и так далее и так а далее. Вот видите,
0: как он народ боялся
1: даже да. по Сейчас уех... или скажут наши Да и он слов, уехал в Сибирь, а потом, в принципе, Сталин никогда не предпринимал каких-то крупных поездок по регионам. Единственное, куда он отправлялся из Москвы на поезде, это на Кавказ отдыхать, ну, значит, свое любимое там либо в Рицу. На, на озеро Лице, либо, значит, на Черноморское побережье Кавказа, и все. Ну, так выезжал Сталин
0: на фронт или? Выезжал,
1: нет? выезжал, конечно, выезжал на фронт, я сейчас не помню, он выезжал Перхушково, по-моему, mm -hmm. там располагался штаб, по-моему, Западного или Калининского фронта, я врать не буду, то ли его там принимал... Еременко генерал-полковник, то ли генерал-полковник Соколовский, кто-то из них. Я вот просто запамятовал, условно говоря, кто на тот момент командовал. Это уже было после, по-моему, или перед, или после Курской операции. То есть Победы на Курской операции. То есть, дуке. не в
0: 1941
1: году. Нет, нет, это не сорок год, это уже 1943 й год.
0: Просто чаще пишут о том, что в 1941 году Сталин поехал Нет, а не на было фронт, необходимости абсолютно.
1: Слушай, ну от того, что маршал Ворошилов, вот надо отдать должное, он был человек ну, безмерного героизма. От того, что маршал Ворошилов, а это действительно так, бегал в атаку под Ленинградом и поднимал моряков Балтийского флота на немецкие, так сказать, передовые линии, ну, мы же не уберегли Ленинград от блокады, понимаешь? То есть искусство вообще полководца, а уж тем более главы государства, который волей судеб стал верховным главнокомандующим, не мотаться по фронту, не разъезжать по переднему краю, ему надо э, решать такое количество неотложных государственных, военных, политических, международных задач, что, в общем-то, на, на это и, и потом искусство управления, оно заключается не в том, что ты должен везде совать свой нос, условно говоря, а что ты должен организовать работу так и подобрать кадры таким образом чтобы они четко и э, в срок э, как можно с большим так сказать эффектом решали поставленные перед ними задачи а Кстати... советские полководцы к 1943 году научились воевать вот, уже хорошо научились воевать, били немцев по всем законам, как тогда говорили, сталинской военной науке, так что Иосиф Виссарионович свое дело крепко знал, и хлеб ел свой не зря.
0: Ну, кстати, вот о кадрах. Часто в связи с битвой под Москвой вспоминают имя генерала Власова, Андрей Власова, и говорят, вспоминают, что, в общем, ну, это, кстати, в рамках полемики по поводу доски Маннергей мы стали mm -hmm. говорить, что... Ну, да, Маннергеем служил в Российской империи, но в какой-то момент. А потом вот вместе с Гитлером держал Ленинград в блокаде и говорили, что давайте посмотрим на Власова. Тоже ведь оборонял Москву да. и вполне удачно оборонял Москву. Нет, Вообще, он, он, это он... правда, что Власов был а,
1: хороший полководец и что он действительно защищал Москву? Да нет, но ну Москву он не защищал, нет, это заблуждение, опять-таки. Он начал ведь войну командиром, если я не ошибаюсь, 4-го мехкорпуса в Киевском военном округе. Да, Юго-Западный, по-моему. Да, там был создан Юго-Западный фронт, когда началась война, он принимал участие в боях на Львовском выступе, там он проявлял себя неплохо, прямо скажем, но там, кстати, на, на западной границе... Там же
0: Рокосовский рокосовский
1: Рокоссовский командовал, да, девятым м мехкорпусом, так что там не только Власов отличился, там Попель, например, отличился и так далее. Там много было и генералов, и офицеров, которые, в общем-то, героически сражались и не только отступали, но и контратаковали и, в общем-то, сдерживали врага. Потом по личной инициативе Хрущева значит, Власов был назначен командующим... 37-й армией, которая в том числе принимала участие в обороне Киева. Там он себя показал неплохо, кстати, но, опять-таки, каких-то выдающихся там полководческих достижений за ним замечено не было. Да и ситуация была такая, что, в общем-то, проявить эти, может быть, полководческие дарования он и не смог. Потом он, значит, после взятия Киева находился там на излечении в госпитале. И участие в обороне Москвы он не принимал. Вот люди не знают и выдумывают сказки. Он принимал участие в московской битве фактически на изломе контрнаступления. Почему? Дело в том, что он был назначен распоряжением Ставки командующим 20-й армией 2 формирования. Потому что 20-я армия, которая шла с западной границы, угу. это вот еще там, где ну, немцы на западном значит, стратегическом направлении наступали, она попала в окружение, как известно, вот в районе Весьмы. Да? А 20-я армия второго формирования, она была создана то ли 29-го, то ли 30-го ноября. Угу. Ну, вот. И он был назначен командующим этой армией. Правда, вступил реально в командование этой армии он только через три недели, потому что он То находился... Ну, в конце, в самом конце ноября. Ой, в самом конце декабря, да. Дело в том, что это было, в общем-то, хорошо известно еще в послевоенный период, и когда создавалась значит, военная энциклопедия и во времена Хрущева и во времена Брежнева. Об этом писали и значит, современные историки, в том числе военные историки. Правда, у нас начала ревизия этих, так сказать, представлений. Дело в том, что... Есть такой современный историк Алексей Исаев, есть. Да, который не имеет, кстати, исторического образования, но себя позиционирует исключительно как самого продвинутого и единственного значит, правдивого историка Великой Отечественной войны, Но что далеко, на самом деле, от истины. У него неплохие работы, но они тоже не свободны от заблуждений, ошибок. Я бы на его месте вообще бы вел себя более культурно и более уважительным к своим предшественникам. А он, извините, плохо знает историографию и очень неуважительно относится к представителям советской исторической науки. Ну, знаешь, так к представителям
0: вот. исто... советской исторической науки много кто плохо относится. Это не одного конкретного Подожди, историка. Одно, одно Слушай, дело, когда это за 20 лет в институтах выковали а, целые поколения. Понятно, которые... Андрюш,
1: одно дело, когда это делает обыватель и гражданин, который читает, да, а другое дело, когда это делает коллега. Есть нормы корпоративной этики. Ты можешь а вот это... согласно
0: этим нормам не будем мы обсуждать. Да, ты Исаева. можешь это говорить. Давай так вот, вот
1: господин Исаев начал уверять, ссылаясь на его анализ подписей генерала Власова под двумя приказами, что, дескать, вот он реально управлял войсками и так далее, и так далее. Есть же документальные свидетельства того, когда Власов реально вступил в командование 20-й армии. Это уже после взятия Волоколамска, а Волоколамск был взят, по-моему, 19 декабря 1941 года. Значит, вот эти вот три недели реально армией командовал начальник штаба, ну, тогда полковник, а потом он был удостоен звания генерал-майора Сандалов, Леонид Михайлович Сандалов, он, кстати, был удостоен, там, если посмотреть даже наградной лист, он был удостоен ордена Красного Знамени. Кстати, Власов тоже был удостоен за московскую битву ордена Красного, звания, э, Красного Знамени в начале января 1942 года, но при этом его соседи, я имею в виду э, командующего 16-й армии генерал-лейтенанта Рокоссовского и командующего 5-й армии генерал Майора Говорова, были удостоены за ту же московскую битву Орденов-Ленина на минуточку. Понимаешь? Mm -hmm. вот.
0: То а... есть
1: советское руководство понимало. Ну, конечно. Кому? Ну, конечно, да, да. Потому что, действительно, там надо отдать должность, что войска 20-й армии, они же проводили вот эту Клинско-Солнечногорскую наступательную операцию, они освободили Красную Поляну, это вот, кстати, самый, так сказать, конечный пункт, ближе всех к Москве, с северо-запада, куда немцы подошли. Потом они освободили Солнечногорск, а потом 20-я армия участвовала в Боях за Волокаламск. Причем они как бы освобождали Волколамск совместно с войсками 16-й армии Константина Константиновича И кстати, Сандалов, он, по-моему, в 1964 году, если мне не ошибает, не изменяет память, прошу прощения, он писал в декабре месяце новому начальнику генштаба маршалу Захарову Матвею Васильевичу записку такую служебную по поводу обстоятельств вот контрнаступления советских войск, но не применительно к Власову, а там возник какой-то спорный момент с тем, кто сыграл решающую роль во взятии Волоколамска, то ли 20-я, то ли 16-я армии, да? так он там прямо писал о том, что, значит, он посылал приказы, которые он лично, так сказать, писал, ну, на машинке печатал, на подпись Власову, который в то время находился в гостинице Значит, в Москве. И через адъютант он посылал эти приказы, и там Власов их подписывал. А потом он только 19 числа сопровождение адъютанта личного врача и значит, медбрата появился в расположении штаба своей армии. И впервые Сандалов ему делал личный доклад. Это вот к вопросу: на самом деле, какова была роль генерала Власова в московской битве? И у нас новости, и погода. Скоро вернемся. Медвежий
0: угол С Андреем Медведевым Продолжаем наш разговор По-прежнему «Медвежий угол» В гостях Евгений Спицын Говорим мы о битве под Москвой Точнее уже заканчиваем этот наш разговор Евгений Юрьевич Вот что касается битвы под Москвой В конце 80-х я очень хорошо помню Как целая свора кинулась уничтожать звук Космодемьянскую.
1: Да, свора в прямом смысле свора. правильно? Я, ты... я
0: вообще избегаю таких, так, такой лексики, но сейчас я в этом конкретном случае не могу.
1: Да, по-другому найти.
0: Я бы искал какой-то другой эпитет, но я его не нашел, потому да. что как бы то ни было, но, но совсем молодая девчонка, 20 не было, и... 18, 18. 18 лет. Да. И, в общем... Только Школу просто закончила. как она погибла, да? uh -huh. мы можем обсуждать, чьи дома она сжигала и так далее, но как она погибла, и хотя бы это достойное
1: уважение. Так ее мучили сначала. Причем она информации никакой немцам не дала. Вот давай
0: попробуем по поводу Зоики Смидеменской. Ее вот те, кто сейчас ее критикует, знаешь, сидя в теплых кабинетах, ну да, пишут да. на компьютерах, ну попивая да. чаек, что, что она там сделала? Да? А ее на секундочку пять часов босую по
1: снегу гонили. Да, но ее там мучили, там грудь ей вырезали, извини меня. Так
0: вот Зоика Смидеменская. Как история вот этой диверсионной группы? Таких ведь групп было много. Много,
1: да, да. Кстати,
0: мало кто знает, но, например, из сотрудников МУРа, МУР тогда был частью Народного комиссариата внутренних дел, да. то есть знаменитый Глеб Жеглов, это такая же, как это принято говорить, кровавая гыбня. Ну, естественно. Значит, из сотрудников МУРа была создана отдельная диверсионная группа. Они готовились, кстати, в саду Эрмитаж.
1: Да, да. Там у
0: них был тренировочный угу. такой комплекс, тренировочные базы. Их забросили в тыл к немцам с одной задачей. Ну, помимо проведения диверсии, у них была задача выявлять бывших сотрудников советской милиции, которые пошли работать полицаями и уничтожать их. Я не знал, кстати, об этом, да? <автомобильный спонтан> вот, об этом рассказывают в музее Мура, а -а -а. Вот, и вообще выявлять полицаев и заниматься ликвидацией
1: в первую очередь а -а -а -а. полицаев. Понятно. Ну, по-моему, музей МВД, по-моему, до сих пор закрыт, нет? Ну, музей, Мура,
0: по... музей Мура на Петровке, да, он
1: ну, тоже закрыт. Ну, да, вот туда... Старики
0: рассказывали, то есть, а
1: -а -а. те, кто... Стали,
0: скажем, прототипами знаменитого Шарапова, из да? ага. вот. ну, такой, может быть, еще жив старый и Владимир Арапов, ага. вот, у которого работал молодой вайнер. Вот он рассказывал, что он еще застал тех стариков, тех оперов, которые служили в НКВД и в этих частях были заброшены.
1: Туда, да. Отсюда, Эти кстати, у диверсионных группах да. Да, у Жиглова вероятно и орден Красной Звезды.
0: Ну не знаю, это уж я не ну, знаю, это мы не будем тут строить. Но вот что касается Зои Космодемьянской. Да, там, таких ведь групп было очень много.
1: Да, дело в том, что я сейчас тебе точно не скажу. Значит, номер этого постановления, это тоже было постановление ГКО о создании вот этих специальных диверсионных групп и о том, чтобы к этой работе подключились, во-первых, органы НКВД. Там, кстати, непосредственно организационной работы по, в этом направлении занимался, знаешь, кто? Кто? Судоплата. Лично судоплата. Да, он тогда был начальнику управления. Это он потом возглавит 42-м уже 4-е управление. Вот это знаменитое, которое будет, кстати, курировать и все наши, значит, партизанские соединения, но по линии НКГБ, там, НКВД, понимаешь?
0: Mm -hmm. вот.
1: А так вот он на первом этапе войны занимался в том числе и подготовкой и созданием вот этих диверсионно разведных групп. И ЦК ВЛКСМ, в частности, небезызвестный Александр Николаевич Шилепин. Uh -huh. вот. И была создана специальный отряд под номером 9903. И там по разным оценкам, но в среднем, да, называют такую цифру, в составе этого отряда было порядка 2000 бойцов. Понятно, сколько можно было создать из этих диверсионных групп. Ой, из этого количества людей диверсионно-разведных групп, да? И, насколько я знаю, они же все добровольцами были. Да, 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 да. Причем комсомольцы. Почему, почему был подключен? Там же они проходили очень жесткие собеседование. Они проходили, что называется, несколько вот таких вот, ну, как бы э -э фильтров, да, и потом с, с ними со всеми беседовал, в том числе и Александр Николаевич Шлепин. То есть он смотрел, насколько это люди преданные идеи, насколько они, в общем-то, готовы отдать жизнь за Родину и так далее, и так далее. Вот была создана одна из таких групп, куда вошла значит, Космодемьянская, Причем они были посланы на задание, которое тоже было определено одним из постановлений ГКО, о чем речь шла, о том, что в условиях вот, наступления немцев на Москву необходимо было проводить тактику так называемой «выжженной земли» чтобы немцы не могли закрепляться в населенных пунктах. То есть, которые... лишать
0: немцев материальной базы. Да, вообще
1: лишать немцев материальной базы, как было там, по-моему, даже так сказать, выгонять немцев на мороз, значит, на улицу и так далее, и так далее, чтобы элементарно они не могли ни передохнуть, ни перекусить, ну, и так далее, и так далее. Вот какова, какова была основная задача этих диверсионных групп. И то, что касается, значит, вот этой группы, где была Космодемьянская, там... Они попали, по-моему, под обстрел. Ну, совершенно случайно она, эта группа, была рассеяна. Они потерялись, условно говоря. И она вышла вот как раз в эту деревню Петрищева. Я, пацаном, туда, кстати, ездил несколько раз. Но ну, это вообще было такое культовое место, поклонение вот подвигу этой девушки. Потому что все-таки... Даже мы первый раз ездили, когда мать ее еще была жива. Это был, по-моему, 1977 или 1978 год, но буквально через полгода она там умерла, да. Так вот, она в этой деревне Петрищу подожгла немецкую конюшню. И там в этой... Конюшни сгорело 20 лошадей, что понятно, лошадок жалко, но надо понимать, что в условиях распуть...
0: людей, которых немцы убивали не Да,
1: жалко. в условиях распутицы и так далее, конная тяга тогда играла исключительно важную роль, и так далее. Да, извините, она там попыталась поджечь. И... Но она же поджигала не дом, конкретной колхозницы, она поджигала дом, в котором размещался штаб, по-моему, батальона, если я сейчас не ошибаюсь. Офицер там начал. Да, она, она выполняла свой воинский долг, а то, что, извините, ну, я вам просто тебе для примера скажу, вот мой дом, например, у моего деда был загородный дом еще с царских времен в село Борисово, так у них был такой пятистенок, как тогда говорили, в котором уже после революции была библиотека, а затем, когда немцы взяли Можайск, то там размещался штаб немецкой дивизии, понимаешь? Ну что теперь? Если там размещался штаб немецкой дивизии, если надо было этот штаб уничтожить? но подожгли бы ничего страшного дедушка как нибудь пережил, пережил бы это понимаешь а представлять дело таким образом что космедемьянская из хулиганских побуждений пошла поджигать дома колхозников о чем кстати стали говорить в конце ну вот об этом и речь, об этом и речь понимаешь что
0: дескать не думала она а, а что она творит а ведь фактически выгоняла колхозников ну Марс. да да
1: конечно за конечно. что
0: ее сознательные колхозники глупую большевичку издали да. немецким освободителям да я нет я практически та... такие тексты читал да, вот но я, там они ничуть не Ну, понятно.
1: Там на самом деле немцы, значит, когда была... Там же было две попытки, она же сначала подожгла конюшню, потом ушла на поиски своих, опять не нашла, и решила вернуться в Петрищево и продолжить выполнение задачи, понимаешь? И вот при попытке поджечь, ну, очередную, так сказать, объект, да, ее как раз там и схватили. Почему? Потому что немцы после первого пожара, они из местных жителей создали вот это, ну, грубо говоря, отряд самообороны там, ну, условно говоря, понимаешь? Конечно, это был подвиг, самый настоящий подвиг, она подвергалась таким, ну, нечеловеческим... Мучением ей отрезали грудь, там её её те... несколько часов. Да, ее пароли, там все тело было истыкано колото резанными ранами, а потом на морозе ее обливали водой, и потом после этого ее повесили. Ну, Это символ нашего сопротивления, символ нашего народа. Это в прямом смысле, без всяких икивоков и так далее символ героического сопротивления советского народа, агрессии немецких извергов и варваров. Вот и все. Поэтому я думаю, что имя Зои Космодемьянский, как и тысячи других героев, и известных, и безымянных, они должны. Ну быть святыми и неприкосновенными. Вот эти грязные ручонки, которые под флагом исторической правды пытаются обляпать, облить грязью. Так это красиво говорят вариативность. Да, 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 понимаешь? Но это мерзость в чистом виде. У меня, ну, слов просто нету. Вот что я хотел бы сказать. Вообще надо низко поклониться людям, которые смертью храбрых в битве за Москву. Ведь вот вспомни, когда Жукова спрашивали, его Симонов, по-моему, спрашивал, Георгий Константинович, что вам больше всего запомнилось в прошедшей войне? Он немножко задумался, а потом это вот седой маршал, который брал Берлин, который оборонял Ленинград, который руководил нашими войсками на Курской дуге, освобождал Украину, он задумался и сказал, битва за Москву. Он понимал какова была роль этого сражения в исходе всей Второй мировой войне, войны. И он это сказал не спонтанно, а он это сказал глубоко прочувствовав и зная реальное положение вещей на фронте. Ведь действительно все висело буквально на волоске. И надо сказать, отдать должное, во-первых, героизму наших солдат и офицеров, таланту и героизму наших полководцев, и, безусловно, надо отдать должное нашим нашему тылу, людям, которые не спали днями и ночами, ковали победу на заводах, фабриках, на, так сказать, колхозных полях, ну и, безусловно, надо отдать должное руководству страны и лично товарищу Сталину, потому что без руководящей направляющей силы коммунистической партии и советского правительства, конечно, никакой победы бы над фашистами не было бы.
0: Спасибо, Евгений Юрьевич. Это был «Медвежий угол». Услышимся в следующую пятницу.